benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks. Oggi parleremo di blockchain e delle opportunità offerte da questa fantastica tecnologia, che a detta di molti rivoluzionerà il nostro modo di vivere e fare impresa. Qui collegati con noi ci sono Giacomo Bosio, nostro ospite fisso sui temi tecnologici e fondatore di Edron, e Alan Torrisi, esperto di tecnologie esponenziali con esperienze in Italia e Nord America, CTO negli ultimi anni di molte realtà di successo in campo IT e ora impegnato nello sviluppo di Spartan Tech, The Blockchain Factory. Allora Alan, intanto benvenuto. Grazie Paul, grazie mille. Sentiamo parlare ormai ovunque di blockchain. È una tecnologia veramente in grado di cambiare il mondo e rivoluzionare le nostre vite? Allora, eh, sì, sì, ma non solo in grado, nel senso che questo sembra futuribile, in realtà lo ha già fatto. Le criptovalute sono ovviamente il primo esempio, sia per volume che come notorietà e poi è il caso principe di utilizzo delle blockchain, visto che la blockchain nasce con le criptovalute, con bitcoin. Eh, Bitcoin infatti da solo, che proprio in questi giorni ha avuto un'impennata, adesso vale 22-24 mila euro ogni coin e ce ne sono in giro 18 milioni, quindi si parla di 400 e e tanti billion equivalenti ed è è un coin. Ethereum, ci sono in giro 120 milioni di Ethereum, costano 550-560 euro, sono altri 67 miliardi e queste sono due coin, ce ne sono centinaia, quindi... Parlando sempre di Ethereum, ci sono in giro eh, un milione e mezzo di smart contracts e negli smart contracts chi li usa? Le imprese, eh, privati anche, eh, ma assicurazioni, filiere, banche, c'è cioè tutto. Quindi la blockchain eh, magari è difficile da, da, da toccare, eh, non, non vediamo in giro l'ufficio della blockchain, non vediamo la banca, ma è, è ovunque intorno a noi. Quindi mi sembra di capire che effettivamente sta già rivoluzionando diversi settori e anche l'impatto che ha sulle nostre vite è ampiamente in corso. Allora Giacomo, eh, da persona che conosce a fondo il mondo delle tecnologie, ti chiedo qual è il tuo punto di vista a riguardo? Allora, intanto grazie Paul per l'invito, ciao Alan, benvenuti anche ai nostri ascoltatori. Io sono molto d'accordo con quello che dice Alan, perché obiettivamente, ora sì, in questi questi ultimi tempi si parla di blockchain, ma la blockchain fa parte un po' della nostra vita già da molto tempo e sono appunto le criptovalute eh, la prima applicazione della blockchain che abbiamo abbiamo avuto modo di conoscere e con cui magari qualcuno di noi o qualcuno dei nostri ascoltatori ha già anche avuto modo di interagire. È sicuramente una una tecnologia che sta rivoluzionando, eh, sta rivoluzionando le nostre vite, ha già numerose applicazioni nelle imprese e quindi quindi sì, sono sono assolutamente allineato con quello che che diceva Alan un attimo fa. Peraltro poi ora con, con il momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo credo che tecnologie come la blockchain o anche altre insomma diventino sempre più centrali e ci aiutino davvero nella vita quotidiana io sono molto a favore delle delle tecnologie per far qualcosa a supporto della della nostra attività quotidiana e mai fine a se stesse in questo periodo credo che sia il momento giusto per approfittarne non avevo dubbi da uomo di tecnologia quale sei (ride) grazie allora Alan eh, siamo davvero di fronte a un game changer l'abbiamo visto nel mercato finanziario lo iniziamo a vedere con la tracciabilità delle merci e, e quindi nulla sarà più come prima cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è la blockchain e che differenza c'è rispetto ad altri sistemi di archiviazione Sì, allora, mm, <coughs> allora 
La blockchain è um, un registro uh, immutabile, distribuito, decentralizzato, democratico, pubblico e eh, per via di queste caratteristiche estremamente sicuro. Queste caratteristiche non sono dei, delle feature di un prodotto, sono eh, tutte insieme quello che costituisce la blockchain. Non puoi togliere uno di, di questi pezzi e, eh, e far sì che sia comunque una blockchain. Se non è distribuito, non è mutabile, o non è decentralizzato, o non è pubblico, non è più una blockchain. Quindi ehm, esistono altri sistemi eh, quasi altrettanto sicuri o comunque sostanzialmente altrettanto sicuri, sostanzialmente, ma cambia il modo. Um, un esempio che faccio spesso è, immaginiamoci la banca più sicura al mondo, anzi più sicura di qualunque banca esistente, con tecnologie aliene, eh, impossibile da derubare per qualunque ladro, anche per un esercito, anche per tutti gli eserciti del mondo messi insieme. Niente, non si può violare, è sicurissima. Ma eh, se io ci metto dentro una cassetta di sicurezza in questa banca, io comunque mi devo fidare del direttore della banca, della guardia della banca, mi devo fidare. Con la blockchain è diverso. Non è solo che è sicura perché io mi fido di qualcuno che, che sono tranquillo, che non cambia i miei dati. La fiducia non serve, non è centralizzata in, in una o poche persone. È la matematica che garantisce per come è costruita. Poi è un discorso tecnico che magari eh, andrebbe approfondito poi con calma, però... Ehm, prendiamo il tracciamento della filiera che tu hai citato che oggi lo vediamo in giro in mille salse diverse ehm, allora finché lo si fa tramite sistemi privati o centralizzati o controllati da qualcuno eh, io ho questi dati che stanno per dire in un database questo database avrà un amministratore o due amministratori o dieci amministratori ma comunque io mi devo fidare di questi signori se io ho una ora girano delle pseudo blockchain eh, private che hanno 10 nodi. Bene, se io i, i padroni di questi 10 nodi si mettono d'accordo, i dati li cambiano. Eh, ma loro non lo farebbero di cambiarlo. Beh, eh, io mi devo fidare, ma se mi devo fidare, tanto vale. E quindi questa è la differenza, non è tanto legata solo alla sicurezza, ma per come è costruita, per il fatto che è decentralizzata, che è democratica, che è pubblica, ehm, fa sì che io non mi debba fidare di un individuo. La mia fiducia è riposta negli algoritmi, nella matematica, che insomma non, non, non sentono ragioni, ecco. Bene, bene. Giacomo, volevo chiederti una cosa. Nel, nel vostro caso, dove state utilizzando o dove andrete ad utilizzare questa tecnologia? Uh, le applicazioni che vedo, che vedo più, più, diciamo, più immediate sono, sono su due fronti. Faccio proprio due esempi al volo. Uno è il tracciamento di filiera che già ha citato Alan un attimo fa e poi l'altro è proprio quello più classico quindi nella, diciamo nel certificare operazioni di scambio magari di coin su qualche, su qualche progetto, su qualche attività che ha appunto magari un wallet virtuale queste sono le due che vedo abbastanza immediate grazie e adesso ho un dubbio personale Alan sentiamo spesso dire che la blockchain è una tecnologia democratica ma che cosa significa nello specifico? Eh, la blockchain è una tecnologia, è un caso particolare delle tecnologie DLT, Distributed Ledger Technology, eh, però con, è un caso particolare perché ha degli step in più, cioè è aperta, è democratica, in che senso? Vuol dire che chiunque può diventare un nodo della rete e farne parte, chiunque in qualunque momento può eh, scaricare sul proprio computer un nodo della rete, boh, in Bitcoin, Ethereum, e diventare un nodo di quella rete, ma non nel senso che chiunque può 
chiedendo il permesso a qualcuno, nel senso che oggigiorno chiunque può avere una carta di credito, può avere l'acqua corrente in casa, può... ma quelle cose sono pubbliche, anche l'acqua corrente in casa è pubblica, nel senso che se qualcuno te lo concede, la carta di credito te la deve dare una banca, eh, c'è la cittadinanza, te la deve dare un ente, un... c'è un padrone che ti, ti, ti concede di... Qua invece è inteso che chiunque può diventare un nodo della rete, come chiunque può prendere una radio da radioamatore e mh, parlare con gli altri. Se io e eh, voi ci mettiamo in, da qualche parte con, un, con dei walkie-talkie e parliamo, se arriva un'altra persona e si sintonizza sulla stessa frequenza, parla anche lui. E non è che noi abbiamo più diritto di lui di parlare su quella frequenza. Eh, quindi ehm, siamo tutti pari, tutti con in mano questo walkie-talkie, per, per dir così, e non c'è un padrone della blockchain che ci concede di usarla assolutamente, cioè neanche le più, le più blasonate, insomma, Bitcoin, Ethereum, tutte quelle che conosciamo, no? anche Algorand, semplicemente si, è già pubblica, è già aperta, chiunque può prendere ora e iniziare immediatamente a farne parte, al di là di fare scambio di criptovalute, ma posso scaricarmi il nodo e diventare un nodo di questa rete, è, è aperta, quindi è uno step eh, più avanti rispetto a certe cose che si conoscono, che sono magari consorzi privati è proprio aperta a tutti, è veramente pubblica, è veramente democratica e tutti sono uguali. Allora, penso che sia chiaro ai nostri ascoltatori a livello teorico di che cosa stiamo parlando, però permettimi di, di andare un po' più sul concreto. Nel caso di, di piccole realtà o di PMI, come possono già oggi utilizzare la blockchain e creare valore? Ma allora, ci sono, <ride> ci sono mille cose, oltre, oltre le, 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 le criptovalute, che va bene, abbiamo detto, ma ci sono mille cose, per esempio... Posso, ehm, come ho detto prima Giacomo, notarizzare i miei documenti con identità e data certa, posso tracciare una filiera in modo preciso, eh, dando al consumatore finale, allora, in modo preciso dal punto di vista, mh, se voglio mh, dare informazioni al mio consumatore finale, se io sono sul B2C, posso dare informazioni preziose, immutabili, eh, immutabili da chiunque, eh, me, me compreso, nessuno può mutare quelle informazioni. Quindi eh, il, il consumatore che ha in mano il mio prodotto sa che ha in mano una, una filiera di informazioni certificate in cui ogni attore di questa filiera, di ogni step, si assume dalla responsabilità del suo pezzo, delle sue informazioni, in modo immutabile. Altra cosa che si può fare è <coughs> contrastare la contraffazione. Pensiamo al Made in Italy, tutto il problema dell'Italian sounding all'estero, eccetera. Tutta questa roba qua si può, eh, si può eliminare praticamente di, di punto in bianco. Sono tecnologie come Propagate, eccetera, che possono farlo. Ehm, posso, posso creare i, contra i smart contract, no? Contratti automatici che possono fare un, un sacco di roba. Possono sostituire le escrow, possono rendere eh, automatiche. Abbiamo visto tanti esempi, ci sono la liquidazione dei sinistri, ci sono delle assicurazioni che... Eh, alcune che sono totalmente su blockchain, altre che iniziano ad adottarla per fare uno step in più. Eh, posso certificare l'identità, posso, si possono fare un sacco di cose. E poi, come dicevo prima, le criptovalute, onestamente, eh, sarà un processo lungo, inizialmente verranno affiancate, però hanno il potenziale per sostituire la carta stampata, hanno il potenziale per sostituire eh, le, 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 il sistema bancario poi eh, verrà fatto più o meno in fretta eh, però eh, è innegabile che stia succedendo e le banche stesse stanno iniziando ad adottarla quindi insomma è un segnale fortissimo, fortissimo allora provo a rivolgere ad entrambe la stessa domanda come ritenete che la blockchain andrà ad integrarsi con le altre tecnologie e giusto per darvi un assist penso ad esempio al rapporto con, con l'IoT e con l'intelligenza artificiale allora Giacomo lascio a te la parola 
e se riesci a raccontarci anche nel concreto come, come state utilizzando questa tecnologia in rapporto alle altre possiamo permettere ai nostri ascoltatori magari di avere qualche intuizione ok allora qui secondo me si introduce un tema interessante si arriva un po' all'antica Grecia si va un po' indietro quando c'era un'entità che si chiamava Oracolo che parlava del diciamo interpretava quello che dicevano gli dèi in questo caso c'è il problema di integrare qualcosa di esterno all'interno della blockchain poi chiaramente Alan volendo potrà andare più nel tecnico Ehm, però ovviamente vivendo in un mondo connesso questa è una una sfida assolutamente interessante da portare avanti quindi eh, integrare tutto quello che succede anche all'esterno della blockchain che magari arriva da un sistema di sensori eh, nell'internet delle cose appunto IoT o da elaborazioni dell'intelligenza artificiale portarle all'interno della, della blockchain eh, per diciamo per poi effettuare, effettuare delle operazioni all'interno di questa rete distribuita che prima Alan diceva ehm, ovviamente si può fare con chiaramente una serie di attenzioni e è qualcosa che ha senso assolutamente fare per, per, per favorire quella che è l'integrazione ehm, nel nostro caso nel, nello, nello specifico ehm, chiaramente noi eh, prendiamo quelli che sono i dati che possono arrivare da intelligenza artificiale e IoT ehm, nello specifico attualmente noi non abbiamo ancora creato le due applicazioni di cui ti dicevo prima sono in divenire però credo che andremo, andremo a fare proprio quello e quindi a portare, eh, a portare i dati a creare delle integrazioni perché vediamo che insomma la, la connettività, diciamo l'integrazione di vari sistemi porta enormi valori aggiunti. Ma, eh, sì, in effetti mh, il tema è che mh, la blockchain, tolta diciamo, come diciamo, la parte di criptovalute che va bene, che na- nasce e vive all'interno del, della blockchain stessa, ehm, se la si usa per eh, i- integrare dati nel mondo reale, <coughs> c'è il tema della della raccolta di questi dati che devono essere appunto eh, sicuri, provati e attendibili. Quindi riguardo l'IoT sicuramente avere sensoristica certificata e verificabile è un primo passo Ehm, perché anche all'interno della tracciatura delle filiere chiaramente io posso inserire dei dati ma questi dati possono risentire anche solo del banale errore umano mentre se io ho della sensoristica eh, che magari sia anche appunto verificabile quindi non dico open source però comunque si possa verificare eh, ho dei dati che non, non possono essere suscettibili di errore umano o di mistificazione volontaria dall'altra parte diciamo con l'intelligenza artificiale, ehm, diciamo che se io ho un'intelligenza artificiale isolata e non controllata di nuovo volendo anche open source o ispezionabile eh, allora io ho un'intelligenza artificiale che può fare da oracolo, quindi da fonte di data eh, off-chain, come si dice, eh, attendibile. Eh, ci sono molte tecnologie che eh, poss- si possono essere messe insieme tra quelle che ci sono adesso, eh, che, ci sono, eh, che sono diventate importanti negli ultimi anni e che diventeranno importanti nei prossimi. Blockchain è una di queste e si occupa di un pezzo, cioè si occupa di, eh, tra tolte le criptovalute, ripeto, fondamentali, ma eh, si occupa di traccia dei dati in modo immutabile e sicuro, con identità, con timestamp certi, quindi su questo pezzo poi ci si può costruire di tutto, va bene le criptovalute, ma anche eh, le criptovalute 
che conosciamo, no? come Bitcoin, Ethereum, eh, ma anche le tracciature di filiera come Propagate, notorizzazione documentale come TimeSafe e via dicendo, insomma ci sono tanti, eh, tante cose che già esistono e che già si integrano col mondo reale tramite appunto IoT, intelligenza artificiale eh, e, e altri sistemi. Ok, mi sembra di capire che siamo di fronte a una tecnologia matura. Rispetto al panorama italiano e alla vostra iniziativa Spartan Tech, che cosa c'è al momento e che cosa state sviluppando? Ma allora, premesso che in Italia sappiamo che abbiamo un riguardo, siamo diciamo, come prontezza di, di azione, di adozione delle tecnologie, eh, probabilmente eh, ci sono paesi più, eh, più pronti, più scattanti. Um, però ci sono già aziende illuminate che non vogliono restare indietro e che stanno prendendo il treno per tempo e quindi con Spartan lavoriamo con gruppi in ambito certificazione energetica, con gruppi eh, anche internazionali, eh, lavoriamo con, in ambito food, quindi tracciatura della filiera da, 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 dall'agricoltore fino ai prodotti, mh, tracciatura del made in Italy anche in campo eh, fashion o comunque tutto il campo manufatturiero, ma eh, anche industriale, eh, anticontraffazione, eh, recentemente contrasto alle fake news eh, per vari studi eh, notarili e associazioni di settore commercialisti eh, ci occupiamo di eh, notarizzazione dei documenti eh, in maniera eh, verificabile insomma eh, ci sono tanti, eh, tanti ambienti che si stanno eh, attivando è esattamente come fu eh, 20, 25, 30 anni fa per il web. Qualche azienda pensava che il web fosse una stupidaggine, che poi fosse una moda, sì, poi vediamo. E invece altre hanno colto la palla al balzo e eh, si, sono, eh, si, si sono mosse in, in quell'ambito quell e ora, insomma, eh, sappiamo chi è, chi, è, chi, è, chi ha preso il treno in, in tempo, no? Conosciamo Jeff Bezos, conosciamo Amazon, cioè chi ha preso il treno lo conosciamo. E oggi vediamo che anche in Italia, che ripeto, siamo lievemente in ritardo, su, su, su questa cosa ma ancora in tempo e tante aziende sia piccole che grandi che internazionali stanno prendendo questo treno e insomma nei prossimi mesi ne vedremo delle belle eccolo qua, eccolo qua il suono della nostra ultima domanda allora eh, rivolgo una prima domanda a Giacomo prima facevi rifer riferimento agli oracoli allora quando arriveremo ad usare in maniera massiva gli oracoli e mentre a te Alam, volevo chiedere un'ultima cosa, eh, che cosa dobbiamo aspettarci dalla connessione tra gli oracoli e gli smart contract? Allora, vado io, vado veloce visto che insomma la, la campanella ha suonato, peraltro bellissimo suono Paul. E, sì, accennavamo, accennavamo agli oracoli prima, allora io beh, chiaramente mi auguro, mi auguro il prima possibile, ci sono una serie di, di, di fattori tecnici anche da valutare che in questo momento non abbiamo il tempo di approfondire, però mi auguro che il prima possibile si, si, si riesca ad utilizzarli in maniera massiva proprio per creare quell'integrazione che eh, oltre ad essere necessaria, secondo me eh, può dare un'ulteriore idea del valore aggiunto che questa tecnologia eh, sta portando nelle nostre vite, nelle nostre imprese, nella nostra quotidianità, quindi mi auguro il, il prima possibile. E io, allora, gli oracoli, allora, risolveranno tanti problemi che dovrebbero essere all'apparenza semplici ma che spesso si risolvono dopo anni di atribi legali pensiamo a problemi di pagamenti problemi di proprietà intellettuale tutte queste cose qua eh, poi velocizzeranno processi decisionali processi di liquidazione prima parlavamo di sinistri assicurativi e, e poi ci saranno insomma 
Allora, noi abbiamo la certezza del dato per, permette un minore costo del controllo del dato, un minor consumo di tempo del controllo del dato e gli oracoli saranno una, una grande frontiera in questo senso. Il limite, per così dire, della blockchain sono i dati che arrivano da fuori, perché quelli dentro sono certi e perfetti, ci nascono certi e perfetti. Quelli da fuori sono immutabili, ma una volta entrati, ma prima di entrare, come facciamo a sapere se sono veri? Ok? Se io dico una bugia e la scrivo in blockchain, rimane scolpita nella pietra per sempre, mi possono venire a beccare dopo, ma come posso io eh, avere la certezza che i dati in ingresso siano affidabili? Gli oracoli, specialmente con la crescita delle AI, eh, saranno un tema assolutamente attuale nei prossimi anni e saranno il nodo focale, l'anellino della catena, per rimanere in tema, che connette il mondo esterno in maniera affidabile, tanto quanto sono affidabili oggi i protocolli di base delle, delle blockchain. Intanto vi, vi ringrazio e non mi resta che augurare a tutti i nostri ascoltatori un, un piacevole ascolto del nostro podcast. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Ciao.